0: Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge bei Spirituelle Fragen des Lebens. Heute sitze ich wieder mal mit dem Wolfgang zusammen, aber diesmal haben wir gesagt, drehen <lacht> wir den Spieß um, weil es handelt halt auch Fragen gekommen, wie ich zur Spiritualität gekommen bin und so. Und ja, in dem Fall haben wir gesagt... Da wir heute mal einen Rollentausch
1: machen. <lacht> ja, naja, gesagt, heute drehen wir mal den Spieß um. Und weil ich denke, es ist vielleicht auch schön und interessant, mal eben für die, die schon einige Folgen gehört haben, mal eben auch von dir ein bisschen was, ein bisschen deinen Hintergrund zu erfahren, was so in deinem Herzen ist, was, was dich so am Weg gebracht hat. Und ja, da wäre eben so mal die, die erste Frage, die da aufgekommen ist bei mir, eigentlich, wie war so dein ja, deinen Lebensweg, bevor du mit der Spiritualität in Verbindung gekommen bist. Wie hast du da dein Leben gesehen, dein Ziel im Leben gesehen und was hat sich dann gewandelt?
0: Also bei mir ist es generell so, dass ich spirituell erzogen worden bin, beziehungsweise halt einfach habe ich eine sehr religiöse Erziehung gehabt. Sagen wir mal so, ich bin römisch-katholisch erzogen worden und habe ein Elternhaus gehabt, wo das wirklich auch sehr intensiv gelebt worden ist. Also wir sind wirklich jeden Sonntag in die Kirche gegangen und ich bin da auch ziemlich viel mit eingebunden worden. Also ich glaube, ich war 15 Jahre lang richtig sehr, sehr aktives Mitglied in der römisch-katholischen Kirche mit vorne am Altar Lesung lesen oder also Kanter und Lektor, sagt man. Und dann bin ich ja im, Vor im Vorgemeinderat gewesen, fünf Jahre, und das war eigentlich ganz nett, weil wir sind einige junge Leute gewesen. Also Weil oft stellt man sich das ein bisschen verstaubt vor. Das war aber bei uns eigentlich nicht. Und wir haben uns recht gut verstanden. Und das hat wirklich so, sage ich mal, zwischenmenschlich auch total gut passt. Aber ich habe halt gemerkt, das ist für vielmehr so ein, umeinander philosophieren oder umeinander deuten, was könnte was heißen. Eben auch so, wenn man jetzt in der Bibel liest oder so. Ja, irgendwie hat man einfach was gefällt oder so so das. Es hat es war nie so ja das das hast heißt das und so ist es jetzt ja und dann habe ich gemerkt dass sie eben bei meinem Bruder damals dann auch einiges geändert hat im Leben und der war eigentlich von klein aus immer schon mein großes Vorbild. Ich wollte aber nicht dann einfach schauen, was er da jetzt macht, beziehungsweise ich habe schon heimlich ein bisschen so geschaut, was macht er da jetzt, aber ich wollte das nicht so offensichtlich machen, weil sonst war das wieder so gewesen, wie ja, die kleine Schwester macht sowieso alles, das, was der große Bruder macht, sondern ich habe mir das ein bisschen so aus der Entfernung angeschaut, habe dann gemerkt, dass ähm, dann auch andere Leute da das irgendwie auch begeistert hat, beziehungsweise ich habe einfach sehr, sehr viel ja, wirklich sehr viel Gespräche, spirituelle Gespräche oder einfach zu so Lebensfragen einfach mit meinem Bruder geredet, beredet, diskutiert, also ich würde sagen, das hat mir einfach wirklich jedes Mal tief in meinem Herzen berührt, jedes Gespräch mit ihm. Ich kann oft im Nachhinein gar nicht so sehr sagen, um was, das da richtig gegangen ist oder so, aber ich weiß, dass ich sehr oft zum Weinen angefangen hab, ohne irgendeinen speziellen Grund oder so. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's nicht, irgendwas irgendwas ist da. Und ich wollte halt der Sache auf den Grund gehen. Und ja, zwischendrin habe ich dann einmal meinen Mann kennengelernt und bin mit ihm dann so eine kleine Asienreise gemacht und bin dann nach Indien unter anderem auch gekommen. Und eben mein Bruder war da vorher schon drüben in Indien. Ich habe nur gewusst, ja, er ja, hat da Kaserei mit aufgebaut. Wir haben da auch gar nicht so viel über den Platz selber eigentlich geredet, wo und was er da so gemacht hat, sondern ja, er war halt da drüben und hat halt da geholfen. Ich habe mir gedacht, das schaue mir jetzt mal an, was der da so gemacht hat. Und dann bin ich mit meinem Mann umgefahren und habe mir das irgendwie eigentlich größer vorgestellt im Äußeren. Und dann habe ich mir zuerst nur gedacht, aha, ja interessant, ja nein, eh nicht. Und irgendwie war ich innerlich total aufgewühlt, warum auch immer. Also ich habe es irgendwie nicht erklären können. Ich war voll nervös und ich bin vom Auto ausgestiegen und dann habe ich gleich ein paar Blumentöpfe über den Haufen, <lacht> Haufen gerannt. Habe aber gemerkt, ja, irgendwas ist da. Und ich hab, ich habe da einfach in mir drin so ein, so eine Unruhe, aber irgendwie eine positive Unruhe bemerkt. ja. Ich, genau, ich kann es eigentlich gar nicht anders beschreiben. Eben, also da, wo wir gewesen sind, also der Platz heißt eben Kippelsager, über den, was wir eh schon ein paar Mal gekriegt haben. Auch. Da habe ich dann auch, oder haben wir dann einen Hannes gelernt mit dem sind wir dann zusammengesessen, der hat dann ein bisschen so erklärt, eben, was jetzt da drüben so Religionen Religionenplatz hat, beziehungsweise generell einfach erklärt, den Platz ein bisschen erklärt und ja, irgendwie ich kann leider das ganze Gespräch gar nicht so wiedergeben, aber das war wieder so ein Gefühl oder das war eigentlich nur mal viel stärker als wie das, was ich damals mit meinem Bruder gehabt habe. Ich bin einfach drin gesessen und habe mir gedacht, jo. Ja, ja, genau, genau das ist und irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt von ich habe einfach Antworten gekriegt auf Fragen, die manche vielleicht schon gehabt haben und Fragen, die ich eigentlich noch gar nicht gehabt habe und irgendwie war das so ein, so ein ankommen, so ein Gefühl von der haben und eben, weil ich das gesagt habe, ich habe mir das eigentlich größer vorgestellt, das ist mir irgendwie jetzt mal so bewusst worden, dass das, dass man vielleicht meint, das muss im Äußeren jetzt halt immer voll was Gewaltiges sein oder so. Aber eigentlich ist der Platz im Äußeren schon voll schön, aber im Inneren bewegt sich da einfach viel, viel mehr. Ja, genau. Und das... War mir aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst. Also wir sind dann heimgefahren und ähm, ja, das war dann eher erst irgendwie im Nachhinein, dass ich mir dann gedacht habe, da war irgendwas. <lacht> aber ich, es war, da war jetzt kein Voodoo-Zauber oder so irgendwas, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sondern das war einfach, ja, keine Ahnung, der hat mir, der Platz, der hat mir einfach wirklich sehr, sehr fasziniert. Also wir haben damals auch ganz kurz noch die, äh, eine von den Mitbegründerinnen kennengelernt, also die Pici, oder in der Kau, die haben wir getroffen und das war auch ganz äh, ein nettes ja, Zusammenkämmer oder so. Und ich es noch, im Vorhinein habe ich gehört, ja, das ist ganz eine besondere Frau und dann sind wir da hingekommen und ich habe mir dann so gedacht, wir sind zusammengesessen und ich habe mir gedacht, ja, voll nett. Und jetzt? jetzt ich immer im Vorhinein oft gedacht, ja, da passiert jetzt halt irgendwas oder da kommt dann irgendeine Erscheinung oder irgendwie so. Und dann war das aber so ganz normal und eigentlich, also im Äußeren irgendwie ganz normal. Und eigentlich hat sich aber in mir drin total viel bewegt, eigentlich in mir, aber das ist mir eigentlich auch erst so im Nachhinein so richtig bewusst worden. Also an dem Tag, das war wirklich ein total schöner Tag und ich bin eben da auch mit meinem Mann im Garten gesessen, wo man gesagt komm, es ist echt wirklich ein schöner Platz und man hat so das Gefühl, alles was da gesagt wird, hat einfach so seine Richtigkeit. Man hat nicht das Gefühl, dass man glaubt, das muss man jetzt hinterfragen oder so oder ja, selbst wenn man es hinterfragt, man findet eigentlich irgendwie einfach nur die Wahrheit.
1: Also kann man, glaube ich, das so, wenn man es überhaupt zusammenfassen kann, aber so ein bisschen eingrenzen, und sagen, das Ausschlaggebende für dich, dass du so also einen Weg gekommen bist, war eigentlich wirklich, ja, diese innere Überzeugung, dass das der richtige Weg ist und dieses, ja, wo im Inneren was zum Klingen gebracht worden ist, wo im Inneren wirklich was aufgedeckt worden ist und bewusst geworden ist. Mhm. Und, ja, ich glaube, von da an sozusagen ist er ja dann Dein Weg mehr und mehr in Richtung, ja, spirituelle Lebensweise gegangen und da wäre mir interessant, was hat sich jetzt für dich dann sozusagen im, jetzt ganz im praktischen Leben dann geändert? Was war jetzt dann da, hat es im Umgang mit deinem Mann, mit der Familie, mit den Eltern was bewirkt oder was hat's bewirkt?
0: Ja, also es hat sich, insofern hat sich das geändert, weil es ist ja so, dass ich eigentlich eher impulsiver der Mensch bin. <lacht> und oft einmal mit der Tür ins Haus fall und vielleicht da oft in Streitereien oder so sehr unfair bin, <lacht> weil ich glaube, dass ich gewinnen muss. Es hat sich dann insofern dann schon geändert, dass ich, ich habe meinen Mann jetzt halt nicht mehr einfach nur als Menschen gesehen, sondern ich habe einfach gesehen, dass da <lacht> eine Seele dahinter ist, dass quasi in jedem Menschen irgendwo eine Seele dahinter ist, dass ja, dass quasi Gott wirklich in jedem und im Allen ist und und das ist mir einfach so bewusst worden oder auch nach wie vor immer wieder. Auf einmal ist das wieder so da, wo ich mir denke, ja, das passt schon und ja, eben jeder hat so seine Fehler und Macken und ich darf durch ihn einfach so viel lernen und das ist auch das, was sie da so geändert hat, dass sie das einfach Zirk, was ich durch ihn einfach auch lernen kann, auch eben im Bezug jetzt auf, auf Spiritualität oder auf Nächstenliebe oder so, wo ich mir manchmal denke, er ist mir in der Hinsicht um heiser voraus, <lacht> wo ich mir manchmal denke, diese Ruhe und Gelassenheit, wo er oft hat, da kann ich wirklich sehr, sehr viel lernen und bei meinen Eltern ist es so, die haben sie halt am Anfang doch, was ist jetzt da ganz komisch irgendwie und das passt vielleicht nicht so, was ich da jetzt halt mache und vor allem bin ich halt dann nicht mehr ganz so oft in die Kirchen gegangen als wie vorher. Es hat jetzt halt aber nicht, also es hat jetzt keine speziellen Gründe nicht. Es ist halt einfach, wie ich noch am Gewohnt habe, war das einfach Pflicht. Jeden Sonntag gehen wir einfach alle miteinander in die Kirchen. Und dann habe ich halt nicht mehr daheim gewohnt und dann habe ich halt die Pflicht ein bisschen schleifen lassen, eben weil es einfach eine Pflicht war. Das hat ja natürlich am Anfang nicht so taugt, aber sie haben gemerkt, dass sie bei mir generell vom Wesen her jetzt halt nicht so viel verändert hat. Also ich bin jetzt nicht irgendwie komischer geworden, wie ich vorher schon war. Also ich glaube, sie haben dann gemerkt, dass ich ein ganz normaler, äh, menschblieben bin, wie ich vorher schon war. Ja,
1: das Nein. hast du eigentlich eh schon einiges beantwortet. <lacht> ähm, ich glaube, ein, ein schöner Punkt war eben, was, eben, was du angesprochen hast, und das habe sehr früher schon mal in Bezug auf Partnerschaft und Ehe angesprochen, ne? dass man dann eigentlich sieht, man kann oder man soll, man darf in einer Partnerschaft sich wirklich ja gegenseitig helfen und einen lernen vom anderen. Ne? Und gerade im Spirituellen, ne? wenn man beginnt, einen spirituellen Lebensweg einzuschlagen, dann ist das für beide eine sehr, sehr große Hilfe und für beide in vielen Belangen des Lebens dann eine große Bereicherung und vor allen Dingen auch Erleichterung. Ja, du hast jetzt echt auch einiges aus deinem Herzen sozusagen preisgegeben. Was, denke ich, schön ist für andere auch zu hören, dass im Spiritualität nichts Seltsames ist, nichts Fremdes ist und dass man da jetzt nicht zum Einsiedler oder sonst was wird, sondern ganz im Gegenteil genau im Leben stehen bleibt. Du bist ja auch berufstätig, also da hat sich auch nichts geändert, oder? Also, Na, genau immer so. nur. Wird auch so bleiben wahrscheinlich, ja. Und ja, eben vielleicht zum Schluss, was schon mal interessant wäre, was war jetzt so der Beweggrund oder der Auslöser dafür, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt diesen Podcast machen. Was war, wie, wie war die Entstehungsgeschichte zu dem?
0: Eben dadurch, dass ich mich wirklich von, von klar auf schon mit Thema Religion und so beschäftigt habe, mir in der Schule oft gedacht habe, das gibt es nicht, warum. Haben wir getrennten Unterricht, also Religionsunterricht jetzt zum Beispiel, habe ich mich auch da schon sehr viel für andere Religionen interessiert. Und wie ich dann eben in Berührung gekommen bin mit der Lehre von Sandke Balsing, war das für mich so, ja, einfach klar. Das war so, wo ist das schön Der da für jeder da sein. Jeder hat Platz. Das ist wirklich für jeden und das braucht keiner irgendwie Religion wechseln oder irgend sowas oder, ja, das ist einfach wirklich für jeden. Und das war für mich so besonders. Dann habe ich eben dadurch, dass ich mir mehr und mehr mit dem halt beschäftigt habe und mich auch gelesen habe, habe ich halt ziemlich viele Leute kennengelernt, mit denen ich dann wirklich schöne Gespräche geführt habe. Eben mit dem Hannes, wie ich schon gesagt habe, was ich interviewt habe, mit dir, Wolfgang. <lacht> und das waren da einfach oft so Momente, die mich irgendwo berührt haben. Und wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt eigentlich voll gern aufgenommen, damit man das zum einen I dann später nochmal anhören kann oder eben, dass ich das auch irgendwo beim anderen dann auch hören lassen kann. Eben, weil bei einem Buch ist das oft ganz einfach. du gibst halt beim ein Buch und dann kann er nachlesen. Ja, und dann bin ich irgendwie auf generell auf das Thema Podcast gekommen und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich kann man das ja wirklich einfach einmal aufnehmen und ja, keine Ahnung, ob sie das irgendwie anhört, aber zumindest ist es für mich einmal gespeichert oder halt einfach, ja, eben zum Nachhören. Und wenn sie das dann wer anderer anhören möchte, dann finde ich das natürlich voll schön. Ja, so war das irgendwie, dass ich mir gedacht habe, das gehört abgespeichert einfach, dass man dass man da was nachhören kann.
1: Ja, und wenn man vielleicht dem einen oder anderen damit ein bisschen eine, ja Hilfestellung geben kann oder ein bisschen, ein, ja, das Herz in eine gewisse... Richtung vielleicht ein bisschen bewegen kann, in eine positive Richtung, dann denke ich, ist sehr gut. Und ich glaube, das ist deine Intention, das ist mhm. klar durchgekommen. <lacht> Und ich glaube, das wird auch weiter so bleiben. Ciao. Ja, ich denke, dann darf heute halt ich einmal sozusagen das Schlusswort sprechen ausnahmsweise. Dann einmal ganz herzlichen Dank für deine, ja, dein Herzensgespräch oder dein Gespräch von Herz zu Herz. Und ja, bis zum nächsten Podcast haben wir. Danke, Foni.
0: Ja, danke fürs Interview heute. Viert euch.
1: Viert euch.